0: Conversa entre amigos, ao sábado pelas 18 horas, com António Marcial e Diamantino Teixeira. Olá para todos, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma tarde, conversa entre amigos. Como sempre, estamos aqui aos sábados entre as 18 horas e as 19h com um convidado, ou uma convidada. No caso, hoje, uma convidada. Boa tarde, Marcial. Vamos a isso.
1: Olá, Demantino. Boa tarde. Boa tarde também para os nossos ouvintes. Sejam, então, bem-vindos a mais um programa Conversa. Entre Amigos, aqui na Onda Nacional, entre as 18 e as 19. Já sabem que também podem ouvir o nosso programa em podcast e também, se quiser, pode ser um dos convidados. Para isso, tem o nosso e-mail onda ondanacionalradio.com E hoje convidamos a Associação Bengala Mágica e eh, quem vai estar connosco é a doutora Didia Lourenço, presidente da então da Associação. Doutora Didia, muito boa tarde, então, quem é a Associação Bengala Mágica?
2: Olá, muito boa tarde. Em primeiro lugar quero agradecer o convite e felicitar toda a equipa da Rádio Onda Nacional e espero responder às expectativas da, da equipa quando nos endereçou este convite. Um, a Bengala Mágica é uma associação de pais, amigos e familiares de crianças, jovens e adultos cegos e com baixa visão. Foi constituída um, em outubro de 2017 por um grupo de, de pais e mães de crianças e jovens com deficiência visual uh, com o intuito de inicialmente de darem algum suporte Uh, uns aos outros, portanto enquanto família, enquanto pais, de se apoiarem naquelas que são as primeiras necessidades uh, sentidas primeiro por uh, aqueles que estão perto da criança e depois mais tarde pela própria criança e jovem uh, quando vai, vai crescendo e portanto à medida que, que o seu percurso de vida também vai evoluindo.
0: Doutora Dídia, um, para já boa tarde, o meu boa tarde, uh, obrigado mais uma vez por estar conosco. Um, a na Mágica nasceu um, porque um, à margem da Acapo, por uh, entenderem que um, algo precisava de ser feito que não está ou poderá não estar a ser feito pela Acapo. Um, tem alguma parceria com a CAPO ou não existe qualquer elo de ligação? Uh,
2: não, a Bengala Mágica, uh, o objetivo da Bengala Mágica não é uh, contrapor-se a nenhuma das associações já existentes, uh, até porque temos, temos objetivos diferentes, nós não somos uma associação de pessoas com deficiência visual, somos uma associação de pais de amigos, de familiares, de pessoas com deficiência visual. E, portanto, uh, trabalhamos, temos todo o gosto, todo o interesse em estabelecer parcerias e em trabalhar com uh, outras associações, como a ACAP, uh, com quem temos uma relação uh, estreita uh, nos últimos tempos, temos desenvolvido algumas atividades, ou, ou pelo menos feito esforços, no sentido de vir a desenvolver algumas atividades conjuntamente uh, e uh, procurando de algum modo suportar aquilo que uma ou outra associação uh, não tem, não é? Portanto, muitas vezes nós encaminhamos uh, situações e casos que nos chegam para a ACAP ou para outras associações, estou a falar da ACAP porque foi essa que foi referida, outras vezes é a ACAP que encaminha uh, situações de pais que precisam de alguma orientação uh, para nós. Uh, e portanto é, é este o, o nosso percurso, que ainda eu, também é muito, é muito curto, não é?
0: Eu vou reformular a pergunta, <risos> ou colocá-la num outro ponto. Um, esses pais sentiram necessidade de formar uma associação porque uh, se encontram uh, insatisfeitos com... Uh, aquilo que está a ser feito na ACAP ou pode não estar a ser feito, um, sentiram essa necessidade ou em rota de ruptura mesmo com a CAP?
2: Uh, eu acho que nem uma coisa nem outra, não é? Portanto, nós, uh, os pais que fundaram esta associação não procuraram a CAP, portanto, porque. Entenderam na altura também que IACAP que teria uma resposta mais direcionada para adultos, possivelmente, um, e portanto foi, como, como eu disse há pouco, o objetivo não foi um, suprimir algum tipo de, de, de trabalho que não estivesse a ser feito, porque também não tínhamos conhecimento do trabalho que estava a ser feito, portanto falo aqui, grosso modo, da equipa do núcleo duro da Bengala Mágica, na altura os pais que afundaram, e como disse, quando surgimos também não sabíamos muito bem da qual o rumo que íamos tomar, não é qual o caminho que íamos fazer, e na altura aquilo que quisemos mesmo foi darmos algum suporte em termos daquilo que eram as necessidades das famílias, Uh, e isso faz entre pais, não é? Daí termos alguns projetos que são entre pais e não são uh, acessíveis a outro tipo de pessoas, porque há, há determinada comunicação uh, que é apenas uh, percepcionada por aqueles que vivem as situações na primeira pessoa. Portanto, não temos nada uh, a apontar relativamente à capo, Sabemos que há pais que são associados da Bengala Mágica e também, em simultâneo, as suas crianças são, ou jovens são associadas da ACAP e beneficiam de serviços da ACAP, mas não achamos que as duas associações podem ter algum tipo de conflito, porque temos missões diferentes, interesses diferentes e, e podemos, como disse há pouco, acabar por nos complementar uh, uns aos outros. Portanto, a nossa, o nosso espírito é sempre este, é trabalhar em equipa com quem quiser trabalhar conosco e, e portanto não 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 vemos aqui qualquer tipo de incompatibilidade
0: Mas tanto ainda
2: associação.
0: Mas sentem da parte de, da da CAP, por exemplo, abertura para interagir convosco ou sim, sim, sim. ou isso Sentimos bastante com digo
2: com a atual direção da ACAP temos sentido muita abertura e tem, temos uh, conversado bastante e, e em cima da mesa uh, a celebração de, de, de algumas da uma celebração ou a elaboração de alguns planos de trabalho conjunto um, mas não só com a ACAP, com outras associações também uh, que trabalham na área da deficiência visual. Portanto, estabelecemos, uh, logo no, nos primeiros tempos, uh, uh, estabelecemos parcerias com a APEC também, tentámos uh, uh, de algum modo que a APEC apoiasse alguns dos projetos que tínhamos uh, em mente, um, com o CAIPDV, que também é uma associação que, embora não seja direcionada apenas à, à deficiência visual, também tem uma parte muito importante de apoio a crianças no âmbito da intervenção precoce. Uh, também com o Centro de Reabilitação Nossa Senhora dos Anjos, a uh, Iris Inclusiva, portanto no fundo, uh, o interesse aqui é podermos trabalhar com todas as pessoas que têm uh, os mesmos objetivos que nós, no sentido de, uh, da missão uh, da, desta associação, que, que no seu geral, em modos muito gerais, é uh, naturalizar uh, a condição da pessoa com deficiência visual e, uh, e, e fazer com que a sociedade possa uh, ver esta, a pessoa que tem este tipo de deficiência não pela deficiência que, que tem, mas pela pessoa que é. E portanto todas as associações e todas as pessoas, instituições e entidades que tenham este mesmo objetivo uh, estão no fundo convidadas a, a trabalhar connosco e nós procuramos sempre também esse tipo de, de colaboração.
1: Doutora Lili, uh, o que é que neste momento uh, a Associação Bengala uh, Mágica pode oferecer aos seus associados e utentes que frequentam a associação? Uhum.
2: Pronto, neste Eu já vi momento...
1: aqui, eu estou a ver aqui na, na vossa uhum. página, já vi que vocês têm aqui muitas atividades, uhum. uh, por isso a minha pergunta é mesmo essa. Uhum.
2: Pronto, então eu vou, uh, vou sintetizar aqui, em, talvez em três grandes áreas, aquelas que são as nossas atividades principais. Portanto, nós temos atividades no âmbito da cultura, do lazer, do desporto, um, depois temos, esta é uma área, depois temos uma outra área no âmbito da formação e capacitação não só de pais e familiares como também de docentes e técnicos, professores e técnicos, e, e depois temos também uma outra área de atuação que tem a ver com a criação de recursos acessíveis a crianças e jovens. Atualmente, peço, atualmente uh, está, temos uh, vários projetos uh, que já iniciamos uh, alguns há três anos, outros há dois. Uh, os mais relevantes uh, são o grupo de autoajuda, que é um grupo de de pais que é uh, facilitado, mediado por uh, dois psicólogos, sempre. Portanto, é um grupo que funciona mensalmente, uh, em que uh, os pais que, que assim o desejarem integram esse grupo e uh, reúnem uma vez por mês com a presença de dois psicólogos. Temos uma equipa de quatro psicólogos e eles depois vão se revezando. Uh, sendo que dois destes psicólogos são também pessoas com deficiência visual. Uh, este é, é um projeto que já tem, sensivelmente, dois anos e que, que tem trazido aqui muitos frutos positivos para a associação, quer dizer, para os pais primeiro e depois também para as suas crianças e jovens. Depois temos um outro projeto a decorrer há três anos... E dois, dois meses mais ou menos, que é o projeto da Filarmónica em Harmonia. Uh, foi um projeto financiado pela Fundação Carlos de Kulbenkian, no âmbito do programa Práticas Artísticas para a Inclusão Social, onde o objetivo uh, foi, foi e é continuar a ser, porque ele continua a existir, uh, proporcionar uh, uh, aulas de música gratuitas para crianças, jovens e adultos, inicialmente pensámos apenas em crianças e jovens, mas apareceram alguns adultos e também não, não negámos o acesso. Hum, portanto, como eu disse, aulas de música gratuitas, hum, com hum, formação musical, instrumento que é cedido, hum, portanto, a, a, ao aluno, hum, musicografia braille e... Hum, e memoriza teoria e Memorização, portanto estas aulas decorrem semanalmente ao sábado, uh, sábado à tarde, entre as 14 e as 18 horas, em São Domingos de Benfica, um, e digo, digamos que estes são aqueles dois projetos que temos e que são uh, de frequência sistemática, portanto regular, não é? que estão a acontecer já há algum tempo, sempre com esta regularidade. Depois, temos desenvolvido muitas iniciativas que não sendo regulares acabam por uh, ter aqui um impacto muito positivo para os nossos associados, são uh, atividades mais do âmbito do lazer e da cultura, portanto fazemos muitas uh, iniciativas cujo objetivo é apenas proporcionar experiências, porque as nossas crianças, os nossos jovens aprendem essencialmente pelas experiências, pelo contacto natural que têm com os diversos contextos e portanto uh, esta é também uma área muito prioritária. Um, pronto, e, e queria também só falar aqui da parte da formação, tem sido também uma área onde temos investido muito, temos um, desenvolvido muita formação na área do braille, um, na área das tecnologias, uh, também orientação e mobilidade. Uh, portanto digamos que estas são assim as áreas prioritárias temos previsto agora também para, este, para o decorrer deste ano uh, algumas formações também no âmbito de produção e adaptação de materiais jogos, livros uh, também no âmbito de atividades de vida diária que possam de algum modo promover a autonomia e a independência Uh, o mais precocemente possível das nossas crianças e dos nossos jovens, uh, e assim e em modos, já, já acho que já me alonguei um pouco, mas de modo muito geral Não,
0: não tudo bem. Doutora Lídia, tenho duas questões, não sei se quero que lhe as coloque de seguida, se coloco uma de cada vez, mas uh, a associação nasceu quando, onde, e já percebi, porque essa era uma das questões, mas uh, já percebi que tem um espaço físico
2: e isso fica uhum. onde? Muito bem. Uh, a associação nasceu uh, efetivamente, portanto, em termos da sua fundação, criação com estatutos e, portanto, escritura pública, foi no dia 20 de outubro de 2017. Uh, mas antes deste dia, portanto, houve aqui uma, um trabalho, digamos que prévio, em que uh, eu e mais duas mais, portanto eu sou uma das fundadoras, uh, fomos três fundadoras da associação, uh, nós, a associação surgiu por, uh, uh, como eu disse há pouco, sem sabermos muito bem o que é que, o que, é que ela iria ser ainda, portanto ela de algum modo foi-se construindo à medida que o tempo foi passando e nós, estas três mães, eu e mais duas mães, participámos num programa da RTP que foi promovido pelo… foi gravado no Centro de Reabilitação Nossa Senhora dos Anjos e nessa altura conversámos na sequência do programa Uh, soube-nos bem aquele, aquele tempo em que estivemos juntas, em que os nossos filhos também puderam partilhar ali algumas experiências e conversámos que faria sentido uh, fundarmos uma associação, portanto, organizarmos, fazermos uma coisa mais formal. Nessa altura fizemos uma coisa muito básica, que foi a criação de uma página de Facebook em que lhe chamámos Bengala Cor-de-Rosa, Uh, e, e bengala cor-de-rosa porque na altura uma das meninas filha de, de uma das fundadoras usava uma bengala cor-de-rosa achamos que era um nome engraçado e fundámos esta fizemos esta página uh, com o intuito de irmos partilhando histórias dos nossos filhos de coisas que eles faziam no seu dia-a-dia -dia, também com, como é que eles tinham ficado com a cegueira porque os três uh, são cegos uh, e Desta forma fomos chegando a outros pais, um, até que a certa altura já éramos, já tínhamos um grupo de apoiantes uh, bastante significativo e resolvemos marcar um encontro uh, em Lisboa, num, num, num colégio, num sítio que nos cedeu o espaço, um encontro de pais, de pais e de familiares, e, e lá está, de amigos, portanto nós dizemos sempre, é no fundo, das pessoas que querem apoiar esta, esta associação. Uhum, uhum. Marcámos esse encontro, convidámos algumas pessoas para irem lá falar também, dar os seus testemunhos, tivemos um momento musical com o Sebastião Antunes, uh, e desse convívio, um, nesse convívio apresentámos o projeto da constituição da associação, que na altura ainda não sabíamos muito bem como é que se ia chamar, achámos que não iria ser Bengala Cor-de-Rosa, mas não sabíamos qual era o nome, depois o nome também eh, surgiu logo, logo imediatamente e eh, começámos a trabalhar nos estatutos eh, e em todo, toda a documentação que é necessária para fundar uma associação. No dia 20 de outubro, portanto, fizemos eh, a escritura da associação Uh, não tínhamos sede nessa altura, portanto uh, estávamos, digamos que, sediados na casa de, de, um, de uma das fundadoras, mas uh, rapidamente também começámos a, a procurar um espaço e candidatámos a, a uma, um programa também da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica uh, que uh, nos cede até hoje um espaço, a Casa da Cidadania, é onde temos a nossa sede atualmente uh, e estamos também a aguardar neste momento uma outra uh, delegação, digamos assim, uh, em, em Palmela, também já está prometida, estamos apenas à espera que acabe... Uh, uh as obras, que é um espaço que foi uh, remodelado. Uh, penso que respondi à pergunta, Sim, portanto, claro. quando aqui, e onde?
0: Aqui cabe a minha segunda questão, que é qual é a preocupação principal que os pais têm, têm quando vos procuram?
2: Uh, muitas das questões uh, dos pais... Quando são crianças muito pequenas, por vezes há pais que nos procuram e que acabaram de ter os diagnósticos e estamos a falar aqui de pais de crianças de meses e aí, portanto, são, são, são medos, não é? São os receios de o que, é que, o que é que vem a seguir, que tipo de apoios podem ter, um, que tipo de respostas é que existem ou não existem. Pronto, e, e aqui, quando estamos a falar de crianças muito pequenas, são estas as preocupações. Quando falamos de crianças em idade escolar, e aqui temos muita gente a contactar-nos, um, são, são situações por vezes de de inacessibilidade uh, a materiais, de falta de respostas adequadas nas escolas, uh, falta de apoios, falta de professores, uh, livros que teimam em, em não chegar, uh, pronto, é, é mais isto. Portanto, isto direcionando aqui para os pais a maioria dos pais que nos preocupam e a maioria das preocupações obviamente que depois à medida que vamos estreitando estes contactos com estes pais vamos percebendo que há aqui outras questões, não é? porque uh, por vezes há preocupações que surgem porque os pais também, eles próprios não estão ainda capacitados para eles darem a resposta, não é? a primeira resposta tem que vir sempre dos pais os pais têm que, depois de aceitar, têm que arregaçar os as vão surgindo, não é? Exatamente, e perceber hum, que têm hum. que agir, não é? Tem que, não podemos estar sempre à espera que seja o outro ou que seja a outra instituição a dar a resposta que nós tanto queremos, não é? Portanto, doutora, desses...
1: doutora Didia, sim, sim. acha que ainda há muita falta de informação para os pais?
2: Uh, sim, eu acho que há falta de informação porque, porque é assim, uh, isto é uma realidade que uh, só interessa a quem a vive, não é? Ou quem Exato. a vive na primeira pessoa ou quem a vive de perto e, portanto, uhum. uh, eu própria, uh, antes de ser mãe de uma criança cega, Sou professora de educação especial de uma outra área, trabalhava nas escolas, mas não tinha contacto com esta realidade, não é? E, e depois, só depois de sentir esta necessidade, é que eu fui à procura e, portanto, a falta de informação... Tem a ver com isso, com o facto de eh, nós não ouvirmos eh, regularmente falar destas questões eh, na, na televisão, na rádio, eh, e portanto não é algo que seja acessível, não é algo que seja conhecido, eh, ainda é para muita gente... Uh, peço desculpa pela expressão, mas um bicho de sete cabeças, não é? Ah, quando...
0: sem, sem qualquer sombra de dúvida.
2: Exatamente. <risos> Lembro-me quando fui inscrever o meu filho na creche e quando disse que ele era cego, uh, portanto as pessoas ficavam muito assustadas. É um problema não, é dramático.
1: É. Mas, a doutora, dia, dia, ainda hoje se, se, se vamos nos deparando com esse problema? Por exemplo, posso, por exemplo, quando uma pessoa está nas redes sociais a, a ter uma conversa com alguém e se, e se dissermos que somos secos, não é? eu, aquilo que eu acho, por parte da pessoa que está a escrever connosco no computador, a pessoa tenta se afastar logo. Ou seja, eu tenho dito que a cegueira não não é nenhum bicho de sete cabeças
2: não é de forma nenhuma e eu acho que isso não sei qual é a vossa opinião sobre isso mas eu acho que esta desconstrução só se faz com representatividade não é? e portanto por isso é que nós pais levamos os nossos filhos para todos os sítios é isso que nós transmitimos também para os pais os nossos filhos fazem tudo portanto frequentam escolas como qualquer outra criança, vão ao parque, vão ao restaurante, vão ao jardim, vão ao teatro, vão ao cinema, vão, ainda que muitas vezes uh, seja frustrante porque as coisas não estão adaptadas para eles, mas vão, não é? É preciso que, que lá estejam para serem vistos. Um, e é esta, esta desconstrução só é feita com a presença deles, portanto eu uh, tenho muito isso, isso muito presente porque uh, na, na localidade onde eu vivo uh, e onde o meu filho sempre esteve e sempre foi uh, a todos os sítios e onde frequenta a escola, ele é conhecido e ele é, é visto como uh, o Pedro, não como a criança cega, portanto toda a gente o conhece, uh, ele tem muito à vontade para conversar com todas as pessoas, toda a gente o respeita uh, e é, este, é isto que nós queremos enquanto pais, é que... Um, o nosso filho não é o cego, não, muito menos o ceguinho. Ele é
1: oh, doutora Didia, acha Sim. que a sociedade em que vivemos eh, ainda não está preparada para aquela, para quando nós dizemos ah, nós somos cegos?
2: Não, não está. A sociedade em que vivemos não está preparada para, para isso porque continua a achar que a cegueira é, uma, é algo que limita uh, completamente a vida de uma pessoa e, é e portanto, só depois de conhecer e de perceber que uma pessoa que é cega, depois de ter relação com ela, é que percebe que, de facto, a cegueira não é limitativa de nada. É. <risos> e, portanto, não está, a não ser as pessoas que convivem consequentemente com outras pessoas uh, que têm este tipo de, de deficiência, uh, todas as outras não sabem, não conhecem e portanto não estão preparadas.
0: Com que apoios conta, uh, antes de mais, quantos sócios têm a associação e com que apoios conta a associação?
2: Em termos de, de número de associados, atualmente temos 180 e agora não, não consigo precisar, mas estamos perto dos 200, ainda não temos 200 associados.
0: pagam uma cota de?
2: 20 euros por ano. Uma cota de 20 euros por ano e esse é, é o, digamos que o sustento principal da, da associação. Uh, depois uh, temos apoios para alguns projetos, uh, portanto este projeto da Filarmónica na Harmonia, que é um projeto que envolve que uh, custos elevados, porque tem o um pagamento aos professores de música, os instrumentos que são cedidos aos alunos. Como disse, foi um projeto financiado pela Fundação Carlos de Kulbenken e teve também alguns apoios uh, em termos de donativos, uh, de uh, algumas associações, posso referir uma, porque acho que é, tenho, tenho autorização para o fazer, a Associação Dona Ajuda, uh, e depois uh, os outros projetos, as outras iniciativas, uh, são, são iniciativas que vamos muitas vezes conseguindo fazer uh, com a generosidade das pessoas, portanto temos, temos esta facilidade de pedir... E de... chama,
0: chama das coisas pelos nomes, uh, a segurança social entra aqui ou não está hum. nem aí?
2: Nós nunca pedimos nada à segurança social, nós não somos IPSS por opção, portanto não, para já não temos, não hum. portanto achamos que também não temos ainda dimensão para o ser. Uh, Uh, portanto estamos aqui ainda a tentar perceber qual é o percurso da bengala mágica, para já não temos uh, não temos essa pretensão de ser IPSS, temos conseguido alguns apoios como disse, através de projetos temos pessoas que têm feito donativos, pessoas individu individuais, uh, que têm ajudado a associação, temos algumas outras associa associações como uh, a Dona Ajuda que também têm feito alguns do donativos e uh, tem sido suficiente porque o nosso objetivo também não é um, ganhar dinheiro, não é? No fundo aquilo que nós pretendemos é conseguir ir fazendo as nossas atividades um, e, e pagando as nossas contas, não é? Porque temos contas a pagar, obviamente, e há, há despesas e há atividades que têm custos, mas para já não... Não temos nada a ver com a Segurança Social, portanto, a Segurança Social faz o, todos os pais que têm crianças com esta, com, aliás, com esta ou com outra deficiência, recorrem à Segurança Social para ter os, os apoios a que têm direito, mas isso é algo que é individual e não, não tem a ver com a Associação.
1: Doutora Didia, qual o orçamento da Associação Bengala Mágica? O orçamento anual?
2: Uh, eu isso agora teria que olhar aqui para o nosso uh,
1: mas mais ou menos uh.
2: mais ou menos é, sim, isto acaba por ser uh, é porque no nosso orçamento temos aqui a questão do, do projeto da filarmónica que tem aqui custos uh, bastante elevados e portanto isso vai, vai já aqui de um modo geral encarecer ou aumentar aqui o orçamento Uh, de qualquer modo, eu gostava de, de dar aqui um valor exato e por isso estou a olhar aqui para o, para o meu computador, porque apresentámos contas uh, há pouquíssimo tempo, em termos de, do orçamento para 2023… E uh, posso, portanto, isto é público, não é? Portanto, posso dizer que em termos de receitas para o próximo, para este ano, prevemos 6.450 euros. Em termos de despesas, uh, 1.987 euros.
0: Já não e, é mau, já não é mal. Quando a despesa não supera
2: exatamente, já não é mau. Não é mal. E depois, pronto, temos aqui a parte, como disse também, da, do projeto da Filarmónica, que de facto isto é, é um financiamento à parte e… e portanto, a associação
0: é... conta com funcionários em termos de é, voluntariado é, ou são, ou são remunerados, digamos?
2: Uh, digamos que a associação não tem funcionários, portanto todos os elementos são voluntários, um, com a, a exceção de mim própria, portanto eu neste momento, desde setembro de 2022, estou em uh, regime de mobilidade estatutária, ou seja, eu sou a funcionária do Ministério da Educação e através de um protocolo que temos com o Ministério da Educação, eu fui cedida para um, desempenhar funções de assessoria técnica ou pedagógica, Há bengala mágica, uhum. Pronto, uh, ao abrigo deste protocolo depois, uh, uh, lá está, fazemos toda a parte uh, da formação dos professores, da representação muitas vezes em escolas também para fazer ações de sensibilização uh, e portanto é, é o que está previsto, embora isto seja um, um destacamento que é renovado anualmente, Uh, e não é garantido, portanto, neste momento é assim que funcionamos.
1: Doutora Didia, uh, você falou um bocado na formação que vocês fazem, uhum. a formação é pós-laboral ou tem formação uh, começar às 9 da manhã, ou seja, também já falou que também não tem funcionários, uh, vivem do voluntariado, como é que é dada essa formação? É online? Presencial. Temos
2: aqui várias modalidades, portanto nós temos, um, na, durante a pandemia tivemos que suspender muitas das nossas atividades e começámos aqui a, a experimentar o online, fizemos vários webinars e reparámos que uh, tive, tivemos muito sucesso porque tínhamos pessoas de diversas partes do país, incluindo das regiões autónomas, a frequentar as nossas formações. Uh, tivemos que adquirir um Zoom profissional porque o, o outro já não chegava, porque para o limite de, de pessoas, uh, e mesmo assim, uh, este só dá para 100 e por vezes não conseguimos ter, temos mais de 100 pessoas inscritas e portanto nós mantemos esse regime dos webinars temáticos em que temos temas uh, específicos e convidamos pessoas para virem uh, falar sobre esses temas, são formações mais ou menos de três horas. Temos um outro, uma outra modalidade que também temos feita à distância, que tem a ver com um, a partilha de, de materiais e de recursos para a deficiência visual, em que convidamos professores ou técnicos ou até pais que queiram partilhar algum recurso que construíram ou que, ou que utilizam uh, e que queiram partilhá-lo e, portanto, isto também funciona à distância. Depois temos outro tipo de formação. Temos formações presenciais uh, de curta duração, um, que pode ir de três horas a 6 horas, por exemplo, lá, portanto no sábado, não foi no sábado passado, foi no outro, fizemos uma formação de iniciação uh, ao braille de seis horas, a presencial, com uma componente prática uh, muito grande, um, e esta foi mais dirigida a pessoas que de algum modo quisessem ter ali o primeiro contacto com o Braille, e tivemos psicólogos, arquitetos, professores de música, um, pais. Depois temos outro tipo de formação ainda, que é aquela que é de... Um, de uma duração um pouco maior, portanto acima das 6 horas, que pode ir entre as 12 horas às 25 horas. E essa formação uh, já é mais dirigida a professores, uh, porque como sabem os professores têm que fazer formação uh, para, para subir em escalão, nomeadamente. Uh, e portanto temos uma parceria com o um Centro de Formação da Associação Nacional de Docentes de Educação Especial e fazemos a acreditação destas formações para serem depois uh, disponibilizadas a professores e poderem também ser uh, aproveitadas pelos mesmos para efeitos de progressão em carreira. Uh, e, e é mais ou menos isto, portanto, normalmente em termos de, de dias, nós aqui uh, variamos, mas preferencialmente as formações que são para, para pais ou para familiares, uh, são maioritariamente ao sábado. Tenho que uh,
0: colocar esta questão, não sei se já aconteceu, sim. se se algum dia esperam que aconteça e já estão preparados para preparados neste caso para esta uhum. para essa situação já aconteceu terem que ir com algum um, algum 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 jovem cego o cega neste caso também a, a uma escola e e fazer ver aos senhores da, da dita escola que yeah, esse cego pode deve tem que ser devidamente integrado.
2: Uhum. Sim, posso, posso referir, já aconteceu, portanto nós temos também pais que nos pedem ajuda nesse sentido. Vou dar um exemplo de, de, de uma situação que aconteceu há relativamente pouco tempo, em que temos uma criança que uh, mudou de contexto, portanto estava no primeiro ciclo, transitou para o quinto ano, está numa escola nova, uhum. que não conhecia, uma criança com baixa visão, e uh, onde os professores não estavam preparados não é uma escola de referência e os professores alegavam que não tinham formação para, é para integrar e para trabalhar com esta criança então os pais pediram ajuda nós uh, contactámos a direção disponibilizámos para ir à escola para dar formação aos professores para estar em constante um, um, Constante, agora falta uma palavra, peço desculpa. Interação com o grupo de professores também para os podermos ajudar sempre que se sentissem necessidade, e portanto estamos aqui neste, neste apoio uh, por vezes quando as escolas não têm esta abertura, também acontece, muitas vezes os pais <risos> uh, oferecem esta ajuda, nós oferecemos ajuda e as escolas bloqueiam, portanto não querem. Aí nós também ajudamos os pais a fazer queixa, não é? Portanto, uh, a exporem as situações uh, uh, quem de direito, nomeadamente uh, a Inspeção Geral de Educação também tem acontecido. Portanto,
0: Eu tenho que dizer isto, porque Passa a expressão em rádio, há, há coisas que me fazem borboletas no estômago e, e, e em pleno século XX um, existirem ainda escolas no meu Portugal que uh, não conseguem, uh, porque não conseguem ou porque não querem ou porque simplesmente recusam uh, integrar um século. Uhum. Eu diria que, enfim... É, Portugal não ser o melhor, é, é de dar aos céus e esperar que lá em cima alguém, alguém nos ouça, não é? Porque no meu tempo, no meu tempo de escola, e eu passei por essa fase, como muitos de nós passamos, é, felizmente é, não, passei, não passei pela fase de não me quererem, mas... É, Nessa altura sim, nessa altura que ela se ela compreendia-se que, que, que um seco tivesse alguma dificuldade em ser integrado no ensino perfeitamente normal. Hoje, na verdade, eu tenho, tenho, não tenho alguma, tenho bastante dificuldade em perceber que isso ainda hoje acontece, mas... Sim. É, é o nosso país, sim,
2: não é? Felizmente é assim, ainda, ainda temos estas realidades que são muito duras, porque são duras para a própria criança, não é? Ou jovem que tem que passar por isso, para a família que é Eu não me assim.
0: prefiro só a cegueira. Atenção que isto acontece é nas, é <risos> nas outras deficiências. Nas outras deficiências, então.
2: É, é qualquer. É Eu acho que aqui nós felizmente somos um país que atualmente somos pioneiros em muita legislação uh, que promove a inclusão, portanto legalmente uh, estamos aqui no topo, portanto os professores têm, as escolas têm a uh, forma de promover a inclusão, o que ainda uh, não existe, e lá está a inclusão, não se faz por decreto, não é? A inclusão faz por conhecimento e por sensibilidade. E por vezes há uma grande resistência. E acha
0: que havia necessidade de fazer por decreto?
2: E não, não acho que não se consegue, porque o decreto já existe, não é? Pois Aí, uh, O problema é Sim. esse, é que não havendo vontade, uh, mas, mas isto tem muito a ver com uma cultura que nós ainda temos. Não sei se somos só nós portugueses, uh, se é que... Uh, se, não sei, eu acho que isto por vezes... Não, não somos só nós. Mas, é e por é, isso que os vizinhos aqui do lado
0: de... nos passam a perna, não é?
2: E é, 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 é por sempre o problema, portanto, nós, é muito mais fácil nós encontrarmos obstáculos do que encontrarmos soluções. E eu muitas vezes deparo-me com pessoas que para cada uh, solução encontram um, um obstáculo. Portanto, em que eu estou a dar uma solução, digo, olha, então vamos tentar assim, e a pessoa já está a ver o problema, ah, então, mas assim depois, então, e se fizermos assim? Ah, mas assim depois, portanto, eu acho que é isto, é esta cultura de não tentarmos perceber bem. Temos aqui uma situação que de facto é desafiante, não é? Para quem não, não conhece, para quem não está familiarizado, é desafiante. Mas então vamos ver como é que vamos ultrapassar estas dificuldades, quem é que nos pode ajudar, quem é que vamos recorrer e por vezes as próprias crianças e jovens que têm deficiência visual, elas próprias ensinam, se, se as pessoas tiverem essa disponibilidade e se as Quando, ouvirem, não é? se as ouvirem, se estiverem com elas, se lhes dedicarem algum tempo passado pouco tempo de convivência, já sabem como, como agir, e isto é muito natural, eu vejo isto nos contextos mais naturais, uh, o meu filho está num segundo ano de escolaridade, numa escola que não é de referência, é a escola da área de residência dele, porque assim o entendi, qualquer escola tem que ser de referência, qualquer escola tem que aceitar qualquer criança, nós não temos que, porque ter uma criança com uma deficiência, ter que ir pôr numa escola que fica a 30 km de distância, isto não é equidade. Uh, e portanto, o meu filho está na escola ao pé da casa dele, com os amigos dele, com os vizinhos dele. Uh, frequenta essa escola desde o pré-escolar e atualmente os amigos dele esquecem-se que ele é cego. Mas esquecem-se, na melhor de, de, das formas, esquecem-se, não deixando de dar aquilo que ele precisa, porque ele quando vai, eu vejo isto, né? por exemplo, vai aos aniversários dos amigos, é convidado, agora, nesta altura, muitos fizeram os, uh, os sete anos, uh, até dezembro, e então houve muitas festinhas de aniversário. E eu chego lá, e eles vão ter com ele, eles sabem que para ele ver as coisas precisam de lhes pôr as coisas na mão, põe-lhe as coisas na mão, houve uma festa que tinha piscina, imediatamente os colegas foram buscá-lo, levaram-no para a piscina, brincaram com ele, e eu penso assim, bem, isto é tudo natural, ninguém ensinou estas crianças a fazer isto.
0: É uma lição aos adultos, não é?
2: É uma lição, e é a lição que eu estava a falar há pouco. Só se consegue pela convivência e pela naturalidade das situações. Não é, não precisamos de, lá está, nós temos é que desconstruir este bicho de sete cabeças e dizer, não, olha, é tudo natural, tudo normal. Por isso, quando alguém às vezes começa a falar com, com as nossas crianças, achando, ai, então, eu já, com certeza que vocês também já passaram por isso, não é? Por vezes a falarem mais alto ou a falarem como se a criança não estivesse a perceber.
0: <risos> Normalmente <risos> e, os são sempre surdos, não é? Para Exatamente. E,
2: e depois eles próprios mostram que, que a pessoa é que se fica a sentir mal, não é? Porque eles dão ali uma resposta que acaba por arrumar logo a situação canto e mostrar que está tudo bem. Pronto, e é, é isto.
1: Doutora Didia, sendo a Associação Bengala Mágica uma associação da uh, Grande Lisboa, uh, nunca passou pela cabeça abrir uma delegação no norte do país?
2: Sim, já, já passou pela cabeça, está até previsto nos estatutos da Associação Agora, não temos a capacidade para isso, não é? Porque de facto, pronto, como lhe disse, eh, somos voluntários, eh, todos os elementos do, do, dos órgãos sociais são pais, são mães de crianças com deficiência visual, à exceção de um elemento da direção que ela própria tem deficiência visual, as pessoas, os nossos associados apoiam muitas vezes atividades que vamos fazendo uh, de forma mais descentralizada estamos também a tentar fazê-lo mas ter uma estrutura ter uma delegação num, num outro conselho uh, uh, ou no outro distrito implicava aqui um, ter mais pessoas não é mais mãos uh, e neste momento não temos estrutura para isso e também não queremos dar passos maiores que as pernas, portanto... Onde achando...
0: queres chegar à Associação Bengala Mágica?
2: Eu acho que não tenho resposta para isso, porque... <risos> isso, isso, eu não tenho resposta, para vou lhe dizer porquê, porque se há, se há cinco anos atrás... Uh, tivesse perguntado se acharíamos que estaríamos aqui neste momento, eu diria que não. Porque uh, eu acho que a melhor forma de nós não nos defraudarmos é também não termos expectativas demasiado elevadas e Então, volando
0: irmos... a pergunta, quais, quais hum. são as suas expectativas?
2: Uh, eu gostaria muito que, que a Associação Bengala Mágica contribuísse para, para que as pessoas com, com deficiência visual, pessoas cegas e com baixa visão, uh, fossem vistas uh, de forma inteira. Portanto, fossem que esta associação deixasse aqui este marco de, uh, desta camada, que é agora, são agora as crianças e os jovens, que estão a crescer que estão agora nas nossas mãos pudessem ser adultos com menos dificuldades do que aquelas que possivelmente vocês encontraram e ainda encontram na vossa vida e, e é isso que eu, que eu espero e que possamos dar este contributo possamos mostrar portanto, muitas vezes nós expomos as nossas crianças expomos os nossos jovens, mas ao fazê-lo só queremos mostrar que eles são crianças, são jovens, serão adultos e que não são a cegueira nem são a baixa visão.
1: Doutora Tídia, nestes cinco anos, cinco, creio que não estou enganado,
2: sim,
1: sim. nestes cinco anos de existência da associação Bengala Mágica, qual foi o maior obstáculo que encontraram até hoje?
2: Eu acho que o maior obstáculo é, por vezes, um, não termos mãos um, do trabalho que, que nos vai aparecendo, ou seja, nós estamos uh, a ganhar alguma visibilidade, uh, frequentemente, todos os dias há telefonemas, há pedidos, há, há, há projetos e nós não conseguimos responder, e este é um obstáculo, é... Uh, envolver mais, porque é importante dizer isto, uh, nós contamos muito com pais, uh, mas os pais também estão muito subcarregados, não é? Porque estas crianças, estes jovens têm muitas atividades, há situações de saúde também que obedecem a tratamentos uh, e depois precisamos de ter estes pais ainda disponíveis para trabalhar voluntariamente na bengala mágica, e às vezes é difícil, portanto este é um obstáculo, é, é conseguir envolver mais pessoas neste projeto sem, sem qualquer tipo de comparticipação financeira, porque de facto não temos meios para o fazer.
0: Doutor Lídia, tenho, uh, para já, uh, estamos a seis minutos do final desta emissão. Eu vou-lhe dar o tempo que precisar. Uh, eu não sei se o Marcelo ainda tem alguma questão, mas...
1: Não, não posso podes colocar.
0: Bom, uh, o silêncio, como diz alguém, é de ouro. Um, eu dou-lhe o tempo que precisar da antena. Queria que me falasse, uh, ou queria que me dissesse... Uh, o que, é que, o que é que vocês vão fazer, quais são os vossos projetos, qual uma decepção, uma decepção que possa encontrar ao longo deste caminho de cinco anos e um, e um orgulho que possa encontrar ao longo destes cinco anos. Uhum. Okay. Quem é que decepcionou a, a, a associação? E qual o vosso orgu maior orgulho nestes, nestes cinco anos?
2: Uh, bem. <risos> não sei se vamos começar por aí. Como quiser. Uh, Deceção. Uh, Sim, Eu, eu não, não sou uma pessoa negativa, portanto, eu raramente me centro nas deceções. Às vezes eu acho que há, houve de facto, algumas situações em que esperámos demais e...
0: Uh, e tiveram doendo. E, e,
2: e tivemos tivemos algumas desilusões, mas porque talvez tivéssemos esperado demais. Uh, mas tem a ver com, com pessoas, mas também tivemos o contrário, não é? Tivemos pessoas de quem não esperávamos nada e tivemos muito e, portanto, não... Não gostaria de identificar uma, decep uma decepção, porque isso Mas isso ia... fez
0: pensar em continuar co em desistir do projeto ou não? Não percebi. Isso fez -la, fez la fez la pensar em desistir do projeto ou, não, ou, não.
2: Ou, ou nem tanto assim? Não, de forma nenhuma, até porque não estou sozinha neste projeto, houve uma fase difícil da, da associação, porque depois de um ano da associação ter sido constituída, Houve uma das pessoas fundadoras que teve que sair por uma situação de saúde e, e esse, esse foi um momento muito difícil, eu na altura era secretária porque não quis assumir nenhum lugar de destaque na na associação e portanto tivemos que reformular, tivemos que encontrar outras pessoas e talvez isso não posso dizer que tenha sido uma decepção, mas foi um momento difícil em que percebemos que poderíamos ter caído, portanto se não tivéssemos tido força e, e na altura todos voluntários com vidas complicadas, com filhos muito pequenos… Uh, mas conseguimos uh, levar o projeto adiante, uh, sabendo, sabendo de antemão que algumas pessoas achar, achariam que não iríamos conseguir, mas conseguimos. Portanto, isso é um orgulho, eu acho que é um orgulho, uh, mas eu acho que tenho de destacar aqui outra coisa que me tem orgulhado muito, que é o número de pessoas que, uh, não estando por vezes uh, ligados a esta... Esta causa, não tendo uh, situações familiares ou, ou emocionais que as liguem a esta causa, depois de nós pedirmos ajuda, uh, acabam por se, quase que se filiar. Isto foi algo que é, é algo que me deixa muito orgulhosa e que me faz acreditar que temos aqui um longo caminho e que as pessoas quando são informadas, quando são envolvidas e quando acreditam que as pessoas também investem nos projetos. Um, pronto, depois… Um...
0: Dou-lhe um minutinho para um dizer minutinho. o que quiser okay. aos ouvintes da Onda Nacional.
2: Pronto, então, eu ia pedir apoio, não é? Eu ia pedir que nos seguissem nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Temos também uma página online, que por acaso não está assim muito... Uh, muito Quer dizer, vai estando atualizada através do Facebook, mas pouco mais, não temos forma de também de o fazer, uh, pedir que apoiassem a, a Bengala Mágica, que uh, uh, dizer também a todos os ouvintes que se tiverem ideias, se tiverem uh, algo que possam acrescentar a esta, a esta nossa associação, que partilhem connosco, entrem em contato connosco, associação. Bengala, associaobengalamagica arroba gmail.com
0: ah, E pronto, não temos muito tempo muito. mesmo para mais, tem que sermos pronto, umas despedidas. Muito obrigada, Marcial, então, por uh, agradeço à doutora Dídia. Uh, a partir de hoje também eu sou fã da Bengala Branca. Um abraço para todos. Bengala Marcial, Mágica, Bengala Mágica. Bengala Mágica, exatamente. Eu espero
2: uh, conhecer-vos em breve, pessoalmente.
0: Claro
1: que sim. Marcelo, as despedidas, rápido. Então eu despeço-me de todos os nossos ouvintes, também da nossa convidada e já sabe, estamos de encontro marcado de hoje oito dias às 18 horas com mais com convidado. Boa noite. Obrigado, um abraço. Boa tarde. É, muito muito obrigado.
2: obrigada, Deus, boa tarde, este bom fim de semana.
0: Conversa entre amigos ao sábado pelas 18 horas com António Marcial e Diamantino Teixeira.